0: Радио для тех, кто не спит. О людях, чье творчество изменило мир. О песнях, ставших золотым фондом столетия. О музыке, которая заставляет чувствовать.
1: Доброго времени суток всем настроенным на волну радио для тех, кто не спит. С вами снова я, Александр Покатилов, ваш гид по историям удивительных людей, чье творчество изменило мир и сделало его таким, каким мы его знаем сейчас. Сегодняшний выпуск готовился дольше и тщательнее, чем предыдущий, потому что его герой во всех смыслах этого слова уникален и неповторим. Его жизнь и карьера стали объектом внимания сотен миллионов при жизни и миллиардов посмертно. Его вклад в массовую культуру 20 века несоизмерим ни с одним другим исполнителем, ни в одном музыкальном жанре. Его обожали и боготворили многочисленные фанаты по всему миру. А известие о его кончине стало поводом не только скорби, но и подспорьем для огромного количества самых экзотических теорий заговоров. Дамы и господа! Представляю вашему вниманию короля, в которого никто не верил, Элвиса Пресли. Элвис Пресли родился 8 января 1935 года в городке Тьюпела, штат Миссисипи. На самом деле у Элвиса был брат-близнец Гарон, который, к сожалению, родился мертвым. И в память о нем родители дали Элвису второе имя – Аарон. Родители будущего короля рок-н-ролла не были богаты. Да и к среднему классу их отнести тоже было нельзя. Вскоре после рождения Элвиса его отца Вернана Пресли посадили в тюрьму за подделку чеков. С детства Элвис рос в окружении музыки, регулярно выступал в составе церковного хора. На 11 день рождения родители подарили мальчику гитару, несмотря на то, что он хотел велосипед. Вероятно, это стало судьбоносным подарком, своего рода иронии судьбы. Бедствующее финансовое положение не позволило родителям Элвиса купить ребенку велосипед. Гитара была значительно доступнее в финансовом плане, и выбор пал на нее. Знали бы они, что уже спустя 8 лет их мальчик начнет свое стремительное восхождение на Олимп американского шоу-бизнеса. Вскоре после этого, на первый взгляд, незначительного эпизода в жизни будущего певца, семья Пресли перебирается в Мемфис, где к концу 40-х уже успела сложиться своя уникальная музыкальная культура. Элвис в это время много слушает радио, у него складывается музыкальный вкус, со временем он начинает брать уроки гитары у своего соседа по квартирному комплексу старого блюзмена Джесси Ли Дэнсона. Свои первые выступления Пресли проводил в компании друзей Дэнсона прямо на улицах Мемфиса. К 1953 году 18-летний Элвис уже настолько увлечен музыкой, что решает записать пластинку за свой счет. Собрав 8 долларов с подработок, что по сегодняшним меркам примерно эквивалентно 80 долларам, Молодой певец отправляется в местную студию звукозаписи, где впервые встречает некого Сэма Филлипса, который обратил внимание на парня и попросил секретаря взять его на заметку. Впоследствии Элвис записал две пластинки, которые, как он позднее утверждал, предназначались его матери в качестве подарка.
2: How oh, I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Always thinking how. It seems I've gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then, whether the skies are gray or blue. Any place on earth. Just as long as I am with you My happiness A million years it seems have gone by since we shared our dreams But I'll hold you again I'll be no blue Memories there Whether skies are gray Or blue Any place on earth Will do Just as long as I'm With you My happiness
0: Для тех, кто не спит.
1: Одновременно с экспериментами в студии звукозаписи Элвис проходил прослушивания в различных музыкальных коллективах. Ироничен факт того, что после одного из прослушиваний в местный госпольный квартет Songfellas ему сказали, что он не умеет петь. А в одном из мемфисских клубов после пробного выступления владелец заведения посоветовал Элвису стать водителем грузовика и никогда даже не думать о карьере певца. Но это не могло остановить молодого Элвиса. Он был влюблен в музыку и неуклонно шел к своей цели. Летом 1954 года в квартире Пресли раздался телефонный звонок. Звонили из Sun Records. Сэм Филлипс пригласил Элвиса на репетицию перед первой записью. Репетиции не увенчались успехом, и Филлипс уже было решил, что из этой затеи ничего не выйдет. Дав шанс Элвису вернуться через неделю, продюсер надеялся, что все же что-то из этого выйдет. Но, увы, и вторая репетиция не принесла желаемых результатов. Отчаявшийся уже было Филлипс дал музыкантам перерыв, удалившись в аппаратную рубку студии. Ему нужно было подумать, пытаться дальше что-то из этого лепить или оставить эту авантюру. Тут из студии стало доноситься пение. Звучал очень знакомый мотив. Но что-то в нем было необычное, какой-то странный, нетипичный ритм. Филлипс подключил микрофоны в студии и услышал старую блюзовую композицию Артура Крудопа «That's Alright, Mama» в исполнении 19-летнего Элвиса. Это звучало настолько по-новому, настолько непривычно, что Филлипс немедленно нажал кнопку записи. Его продюсерское чутье подсказывало ему, что это настоящая жемчужина.
3: You, that's all right, Mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, uh, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that guy you foolin' wish she ain't no good for you. But that's all
4: right.
3: That's all right. That's all.
1: после записи пластинки, Филлипс наведался в студию местной радиостанции. Перепетая Элвисом старая блюзовая композиция, от оригинала которой остались лишь слова до мелодическая основа, настолько впечатлила диск Жакея, что он стал пускать ее в эфир по нескольку раз в день. Это пробудило немалый интерес публики к молодому исполнителю, и слушатели стали звонить на станцию, чтобы узнать побольше об этом новом голосе. Поначалу никто не мог поверить в то, что Элвис белый. И к пришлось пригласить его в эфир и специально озвучить название школы, в которой тот учился, чтобы у слушателей отпали всякие сомнения. Дело в том, что в то время в штате Теннесси соблюдалась строгая сегрегация по расовому признаку, в том числе и в школах. Вскоре восходящую звезду Элвиса замечает человек, который впоследствии станет его тенью и серым кардиналом. Полковник Том Паркер, к середине 50-х, уже имевший серьезные связи в американской индустрии развлечений, знакомится с молодым и пока мало кому известным Элвисом, когда тот на волне популярности своей первой студийной записи выступает в ночных клубах Мемфиса и является одним из десятков дежурных голосов Sun Records. Паркер, имевший чутье на таланты, быстро сообразил, что задерживаться Элвису в Sun Records надолго не имеет смысла, Оперативно организует ему первое мини-турне по Южным Штатам и активно продвигает его интересы на лейбле Сэма Филлипса. После записи еще нескольких синглов Пресли на Sun Records и роста его славы за пределы Теннесси, Том Паркер настойчиво пытается заинтересовать восходящим талантом гиганта звукозаписи RCA Records. К концу 1955 года усилия полковника Паркера увенчались успехом. RCA подписывает контракт с Элвисом Пресли и выкупает все права на ранее записанные песни у Sun Records. Первый студийный альбом, записанный на RCA, а также сингл Heartbreak Hotel, заняли первые места на национальном хит-параде и были проданы тиражом в более миллион экземпляров. С этого момента слава Элвиса стала расти в геометрической прогрессии.
3: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be a so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely. I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there. So well, think make us so lonely, baby. They make us so lonely. Oh, they're so lonely they could die. Now the bellhops' tears keep flowing, and the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on lonely streets they'll never, they'll never look back and think. It's so they make so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down on the street too. Heartbreak hotel, where you will be, 'cause you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
0: So Радио для тех, кто не спит,
1: переход в Arcee Records дал карьере Элвиса Пресли невероятный толчок и создал базу для следующего шага артиста, чей титул в качестве короля рок-н-ролла был формализирован уже ко второй половине 1956 года. Пресли мечтал сниматься в кино. И достигнув невероятных высот к 21 году, казалось, что это должно стать логическим продолжением его карьеры. В то же время полковник Паркер понимал, что нет предела совершенству, а денег много не бывает. Крен карьеры его молодого протеже в сторону кино только увеличит его популярность и, соответственно, продажи будущих записей. А записи, в свою очередь, должны способствовать популярности кинолент с участием певца. В том же 1956 году Элвис попадает на свои первые кинопробы в студии 20 век. Fox и получает роль второго плана в вестерне Роберта Вебба «Братья Рено». По сценарию в фильме звучали четыре песни Элвиса, одна из которых, выйдя как самостоятельный сингл, стала так популярна, что продюсеры кинокартины приняли решение на последней 100 метровке производства, что ее имеет смысл переименовать по названию данной песни, так в кинодебют Элвиса Братья Рено стал называться Love Me Tender
3: And I always will Love me tender, love me long Take me to your heart For it's then that, that I belong And will never part Love me dear Tell me You are mine I'll be yours Through all the years Till the end of
4: time
3: Love me tender Love me true All my dreams
0: Радио для тех, кто не спит.
1: В последующие два года Пресли снялся еще в нескольких фильмах, каждый из которых имел головокружительный успех. Взаимовыгодный симбиоз большого экрана и звукозаписывающей деятельности приносил свои плоды всем вокруг. Кинопродюсеры были в восторге от кассовых сборов, а музыка из фильмов поднимала популярность Элвиса все выше и выше. В 1958 году 23-летний король рок-н-ролла был призван в армию США. В те годы служба была обязательной для всех, и Пресли не был исключением. Да и потом американское военное ведомство надеялось поднять престиж службы за счет звездного призывника. Однако в итоге от этой идеи пришлось отказаться, так как в американском обществе в конце 50-х отношение к рок-н-роллу было пока что по большей части негативным. Летом 58-го года Элвис, будучи еще в учебной академии армии США в Техасе, получает печальное известие о скоропостижной смерти матери Глэдис Пресли. Это событие наносит неизгладимый след на жизни короля. А боль от утраты не покинет его до самой смерти.
3: To plain and simple
4: chapel Where humble people go to pray
3: I pray the Lord that I'll grow
4: stronger
3: As I live from I've searched, I've searched and I've searched, I've searched but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind Now I'm happy in the church Where people
4: are of one accord. one accord
3: Yes we gather in the church Just to sing and praise the Lord You'll search and you'll search But you'll never find No way on earth to gain Peace of mind Take your troubles to the chapel Get down Радио для тех
1: Осенью 1958 года третью танковую дивизию, в которой служит Пресли, передислоцируют в Западную Германию, где певцу разрешают арендовать собственный дом в городе бат Туда же переезжает его отец и другие родственники. Именно тут начинает формироваться так называемая Мемфисская мафия своего рода свита Элвиса, десятки особо приближенных впоследствии ставших телохранителями, лакеями, водителями, концертными менеджерами и прочими сотрудниками, постоянно сопровождающими певца во всех его поездках. Все свое свободное время в период службы в Германии Элвис проводил в кругу своей свиты. Нередко вечеринки в доме певца затягивались до глубокой ночи, иногда и вовсе до утра. Именно в те дни, по утверждениям множества очевидцев и участников событий, у Элвиса начала развиваться зависимость от медикаментов и препаратов, позволявших ему веселиться ночи напролет. Это станет бомбой замедленного действия, впоследствии ставшей роковой для певца. Во время одной из таких вечеринок Элвиса знакомят с 14-летней дочерью одного из офицеров ВВС США Присциллой Бьюли. У пары завязываются романтические отношения, а спустя четыре года Элвис пригласит присциллу переехать к нему в США. Впоследствии присцилла станет женой Элвиса, первой и
3: единственной. Uh, don't you let me catch you Messing around that apple tree I hope And shut, so you uh -huh. Oh yeah So we'll a song I'll keep your picking fingers out my curly hair Oh, yeah A a in side I heard about a king who was doing swell Till he started playing with that evil Jezebel Oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah. Hell, this Like If she ever went no way I'd cry around the clock, I hope you Oh yeah, oh,
4: yeah.
3: Hell, a world near of...
1: В начале 60-х Элвис встретил возвращением со службы в армии. Уже спустя две недели певец начал активную работу в звукозаписывающей студии RCA в Нэшвиле. Результатом был выпуск трех синглов, занявших первые места в национальных чартах, а также выход альбома Elvis is Back, считающимся одной из лучших его работ. Несмотря на успехи новых пластинок своего подопечного, полковник Паркер планомерно смещал карьеру Элвиса в сторону кино. Опытный медиа знал, что потенциал Элвиса на большом экране еще не до конца исчерпан, а ковать, как известно, следует пока горячо. В первой половине 60-х Элвис снимается в 15 фильмах, одна кинокартина выходит за другой. Этот киноконвейер бесперебойно производит коммерчески успешные продукты. Америка без ума от очаровательного молодого певца, который к тому же еще и обладает какой-то неземной харизмой на большом экране. Саундтреки из фильмов даже самые посредственные расходились миллионными тиражами, а некоторые даже занимали первые строчки в национальных хит-парадах.
3: She wrote upon it, return sender, address unknown, no such number, no such song, we had a quarrel, a lover's back, I Popped it in the mailbox and sent a special DEAL Bright and early next morning, it came right back to me. She rolled upon it, returned sender, address unknown, no. Sign.
1: Мы знаем, ничто не вечно. Конвейерность и однотипность кинокартин с участием Элвиса стала наскучивать аудитории ко второй половине 60-х, когда от фильма к фильму стала прослеживаться одна и та же сюжетная формула экзотическое местодействие, романтическая завязка и исполнение 10-12, а позже и вовсе 3-4 песен. Популярность саундтреков стала сходить на нет к концу 60-х, когда альбомы перестали подниматься выше 40-й строчки хит-парадов. Последние картины, в которых снялся Пресли, и вовсе еле-еле покрывали расходы на производство. Предусмотрительный полковник Том Паркер к этому моменту уже приготовил очередной свой гениальный ход. Элвис Пресли должен был вернуться на большую сцену. И возвращение это должно быть без малого эпическим. В ноябре 1968 года Паркер заключает контракт с телеканалом NBC на запись рождественского телеконцерта Элвиса Пресли. Главное условие контракта — концертная программа не должна иметь ничего общего с мотивами кинофильмов и всем, чем Элвис до этого занимался. Даже образ Пресли в черном кожаном костюме с наполеоновским воротником должен был подчеркнуть то, что перед зрителем в первую очередь музыкант, а уже потом актер.
3: There must be Got to be birds Flying higher In a sky More blue If I can dream Of a better land Where all my brothers Walk hand in hand Tell me why standing sometime strong winds of promise that will blow away the doubt and fear if I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on
1: Рождественский телеконцерт принес свои плоды. Помпезное возвращение короля рок-н-ролла на сцену не прошло незамеченным и подпитало интерес публики к новым записям Элвиса. Более того, певцом начали интересоваться акулы шоу-бизнеса в Лас-Вегасе. Неизменный менеджер певца Том Паркер подписывает в апреле 1969 года беспрецедентный договор с гостиницей Лас-Вегас Хилтон на сумму 500 тысяч долларов. В пересчете на современные деньги это порядка 3,5 миллионов. По условиям договора, Элвис должен был дать 58 концертов за 4 недели, по 2 выхода на сцену в день без выходных. Нечеловеческий график работы требовал приема разного рода медикаментов для того, чтобы уснуть уже под утро, так как второй выход на сцену был в полночь, а также, чтобы прийти в себя, когда Элвис просыпался уже под вечер следующего дня. Но Паркер как будто этого не замечал. Все, что его волновало, это восторженные отзывы критиков, для него это было показателем успеха. Вскоре он заключил с гостиницей пятилетний контракт на два ежегодных сезона выступлений в феврале и в августе. Именно тогда и зародился уникальный и узнаваемый имидж короля рок-н-ролла. Тот самый, расшитый камнями белый комбинезон, огромная пряжка и солнечные очки в золотой оправе.
3: Shaky and my knees are weak, I can't seem to stand on my own two feet. Ooh, what do you think I'll win your heart? Did you let them in? I'm all shook up. Uh Haha, uh hah, yeah, yeah. How yeah. oh, I please don't ask me. What's on my mind? I'm a little screwed up, but I feel fine when I'm near the girl and I love it My heart, my heart, it scares me to death when she touches mine. What kind of chill I've got? I look so like a volcano that's hot I'm proud to say that she's my, But I'm drunk from it alone I'm all shook up Ah-ha-ha uh uh -huh. ah Yeah-yeah-yeah Oh, please don't ask me what's on my mind I'm a little screwed up, but I feel mine right. And I'm little girl, and I love her My heart keeps always scared to be But she tells you mine And what a chill I've got I look so like a volcano that's hot I'm proud to say that she's my, But I'm drunk from it alone
1: Параллельно с плотным графиком выступлений в Лас-Вегасе, Элвис еще и успевает работать над новым музыкальным материалом и выпускать новые синглы и альбомы. Стоит отметить, что они уже не так успешны, как в прежние годы, и тем не менее некоторые все-таки выстреливают до верхних строчек хит-парадов. Семейная жизнь Бресли не могла не пострадать от такого сумасшедшего графика работы. Певец все реже проводит время с женой и дочерью, и к 1972 году Пресцилла уходит из семьи, окончательно оформив развод год спустя. 14 января 1973 года происходит историческое событие. Очередной концерт Элвиса Пресли ничем бы не отличался от сотен и сотен других его выступлений, если бы не одно «но». Это было первое в мире шоу, которое транслировалось через спутник в прямом эфире. Концерт «Алога from Hawaii» транслировался в 38 странах мира, а по некоторым оценкам его посмотрело более миллиарда человек.
3: Chest is a heaving, mm -hmm. Lord Almighty, I'm burning a whole where I yeah. 'Cause you're keeping me behind like the sweet.
1: Его несколько недель после знаменитого концерта «Aloha from Hawaii» Элвис Пресли уже был в Лас-Вегасе, где ему предстояло отыграть восьмой сезон в отеле «Хилтон». В этот раз певцу пришлось пропустить несколько концертов, так как наружу начали выходить многочисленные проблемы со здоровьем. Многолетняя зависимость от лекарств не прошла бесследно. У певца начались серьезные проблемы с желудком, а также была диагностирована глаукома левого глаза. Из-за плотного концертного графика и полностью сбитых биоритмов, в последние годы образ жизни Пресли стал напоминать образ жизни вампира. Куда бы ни приехал певец, всюду окна должны были быть завешены занавесями, в комнатах должен был быть полумрак, в спальне должна была быть предельно холодная температура. Косну сну Пресли, как правило, отходил утром, а просыпался во второй половине дня. В октябре 73-го певец впервые подвергается госпитализации для очистки организма. Впоследствии это станет регулярной практикой до самой смерти певца. К февралю 76-го истощение Пресли доходит до такого уровня, что RCA Records уже вынуждена пригонять передвижную студию звукозаписи к поместью Грейсленд в Мемфисе, чтобы записывать новый материал для выходящих синглов и альбомов. Тем временем отношения между полковником Паркером и Пресли начинают напрягаться. Разногласия по поводу диктаторского стиля работы менеджера и решения финансовых вопросов Элвиса становятся основной точкой раздора между партнерами. Но Паркер всегда находил те нити, за которые нужно было тянуть, и всегда добивался своего. Так, к началу 1977 -го года ему удалось уговорить Элвиса на поездку в студию Arcea в Нэшвилле для записи очередного альбома. Moody Blue, 23-й и последний прижизненный альбом Элвиса Пресли вышел всего за месяц до смерти певца.
3: Change is all you find Yeah, you know, it's hard to figure out What she's all about But she's woman through and through She's a complicated lady So call her my baby Personality and wines is like a ball of twine on a spool that never ends. Just what I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby.
1: В 1977 году Элвис продолжал активно гастролировать по Америке. Уже изрядно набравший вес и зачастую болезненно выглядящий король рок-н-ролла, часто чередовал турне с периодическими госпитализациями для очистки организма от накопленных побочных эффектов, огромного количества успокоительных и стимуляторов, принимаемых им долгие годы. Отыграв концерт в Индианаполисе 26 июня, Пресли вернулся в Грейсленд, где его ожидал перерыв между гастролями до 17 августа. Последние месяцы его жизни были изрядно омрачены скандалом вокруг книги, выпущенной его бывшими телохранителями «Что случилось с Элвис», в которой описывались не самые лицеприятные эпизоды из жизни певца. Книга приоткрывала занавес на шокирующие подробности скандальных выходок Пресли в гостиницах, его нездоровой параноидальной подозрительности и многие другие до этого неизвестные подробности. 16 августа 1977 года Пресли вернулся домой от зубного врача глубоко за полночь. Остаток ночи он провел в разговорах о предстоящем турне, а под утро удалился в свою спальню. Приняв дозу снотворного, он попытался уснуть, но безуспешно. Спустя несколько часов он принял еще одну дозу и в ожидании эффекта ушел в ванную, чтобы почитать книги. Около двух часов дня один из телохранителей, не обнаружив Элвиса в постели, пошел в ванную, где обнаружил его бездыханное тело на полу. Вскоре была вызвана скорая помощь, хотя все понимали, что спасать Пресли уже было слишком поздно. Передозировка успокоительных в купе с развившейся у певца сердечной недостаточностью сделали свое дело. Сразу же после смерти певца начали тиражироваться слухи о том, что Пресли на самом деле жив, а смерть его была инсценирована. Некоторые фанаты даже предпринимали попытки раскопать его могилу, чтобы лично убедиться в том, что Элвис действительно умер. Некоторые даже утверждали, что он не умер, а просто улетел домой, намекая на его внеземную природу. Но все это скорее из жанра конспирологии и фантастики. Король рок-н-ролла умер, оставив нам свою музыку, харизму и неизгладимый оттиск своего неповторимого образа в сознании людей. Уходя со сцены почти в каждом своем выступлении в последние годы, он пел именно эту
3: песню.